Ja, vi har bevæget os væk fra vores vante gænge og opholder os nu på en lille ø, der hedder Hirsholm. Den ligger ud fra Frederikshavn i helt op i det nordligste af Danmark. Og øh, der er en del ting, der gør denne her episode anderledes end det, vi plejer. Dels så har vi jo fjernet en helt tredjedel af den ligning, der udgør vores koncept, nemlig elementet hund. Man må ikke have hunde med på den her lille ø, og derfor så bliver det uden tipito. Også typisk så er det sådan, at jeg bevæger mig rundt på et sted. Men her har jeg så valgt at bare lægge mig i solen, i den her liggestol, og nyde solen i mit ansigt. Så lige nu ligger jeg med lukkede øjne, og solen varmer mit ansigt, og vinden blæser. Og grunden til, at jeg har valgt at ikke at bevæge mig rundt, er blandt andet, at det blæser så meget, fordi når så vinden den blæser, så går der ged i optagelsen. En anden ting er, at der faktisk ikke er grund til at bevæge sig, fordi her på det her sted er der det særlige forhold, at øh, det er naturen, der bevæger sig, og jeg kan sådan set bare blive, hvor jeg er, og den sker. Den ændrer sig hele tiden. Det her sted er et naturreservat for, jeg ved ikke hvor mange tusind måger, som du godt kan høre. Og mågerne, de bruger jo luften som deres element. Og der er en, en, en læben af måger. Nu er der for eksempel lige nu en Sølvmåge, der har dristet sig ind over pættemåernes koloni her, og den blev så jaget væk. Pættemåerne lever i store flokke her, og det smarte ved det er jo, at de så kan, øh, bare ved at være mange, sådan set bakke op om hinandens projekt med at avle og fosfor unger. Så når en hættemåge er ude og hente maden til sin unge, jamen så er der nogle andre hættemåge tilbage til at passe på. Der er altid i hvert fald 10 hættemåger efter sådan en rovmåge, der kommer der. De her sølvmåger, svart bag. Jeg tror, at sillemåger, de store måger, når de kommer ind over den her koloni, så bliver de jaret væk. Og det er jo smart. Så de her hættemåger har den her koloni, en form for samfund. Og hvilken struktur har det samfund? Så det er jo totalt anarkistisk. Der er jo ikke en ledelse. Simpelthen bare være for mange. Nu flyver de altså på en gang. Helt vildt mange, der kommer her. Måske flere hundrede, der flyver over mit hoved nu. Hvorfor gør de det? De lettede alle sammen op. Der er også stormåger. Og det, det er simpelthen at se de her måger, det er ligesom at være i vand og se på stimer og fisk. De bevæger sig. De bruger vinden. Vindens kraft. Og bevæger sig simpelthen med vinden og mod vinden og lader sig bare drive af vinden. Der er også 
der er stormmåger, og for, for det er lytterne, der ikke lige har styr på alle mågearterne, så er stormmågen, det er det, du vil kalde en måge. måge. Den er bare har et hvidt hoved, hvid krop, lysegrå vinger, og den er den fineste måge for mig at se. Den er cute, totalt cute, hvis vi nu skal antropomorfisere de stakkels dyr. Og når man er vant til at komme her, så kommer der lige en flok stæger deroppe. Jeg behøver bare lidt her. Det hele det, det sker sådan set omkring mig over mit hoved. Men når man er vant til at komme her på Hirsholm, så har man jo oplevet, hvordan de her stormåger, når de får unger, de får de dejligste, sødeste unger. Igen, antropomorfiserier og nuttegør omgivelserne, men what the fuck. Så de her herlige små dunekugler, som er sådan helt lysegule og med sorte prikker, de yndigste små unger, de truller, triller rundt ud i haven, og så deres mor og far kommer med mad til dem, og man sidder bare der og nyder det og hygger sig, og det er så dejligt. Og mens man sidder der og, og bliver helt rørstrømt og synes, det er dejligt at se på, så kommer der en svarbag, en stor råmåge, og dumper ned i haven, tager den her lille dunklump i næbet og letter igen. Og i luften, mens forældrene er bare efter den, så ser den lige guld, og så forsvinder dunklumpen ned i næbet på den her store måge. Og man står bare der, og hjertet knus, og man synes bare, det er forfærdeligt, og man er bare helt knus. Og det er sådan set, hvordan tingene foregår her. Det er den rå natur, som vi kalder det. Og her kommer der et par Terner med Tobis i næbet. De har hele tiden sådan en fisk i næbet på vej over til deres unger. Men det er simpelthen en, øh, en skueplads her, et drama uden lige. Og skrig og skrål. Men de her små øh, hættemål, de har jo den her meget skrigende stemme, og hæsestemme. Og ternerne har en endnu hæsere stemme, endnu lysere. Det du så hører der, det er så en, jeg tror, det er en sillemåde, der lige bliver jaget væk der. De dybere stemmer. De har jo en stemme, der svarer til deres kropsstørrelse. Og, og har et par lyde, og gør godt med. Og, og det er jo også ligesom vi mennesker, vi har jo et, et lidt større antal lyde, og gør godt med. Jeg tænkte også på, hvad betyder det faktisk, hvor mange lyde, man har gør godt med, i forhold til, hvad man... Øh, er i stand til at, 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 at tænke. Ikke? Fordi når man tænker over det, så er vores udgangspunkt jo i grunden det samme. Ikke? Vi kan lave lyd, og det kan vi simpelthen, fordi det er en fysisk mulighed. Ikke? Altså, morgen har en hørelse øh, og kan producere lyd, og det har vi mennesker også. Og det er noget, som vi er fælles om. Men når vi mennesker, vi producerer lyd, så kan vi alligevel komme med ret mange forskellige lyde. Det kalder vi jo så fornemmer. Man kunne også tænke sig, at vi på dansk indførte en 7-8 flere fornemmer. For eksempel... Eller... 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 Hvad vi ellers kunne finde på. Man kan vide, hvad det så vil gøre med vores sprog. Vi vil så have plads til at tænke noget mere. Når man tænker på de sprog, for eksempel pols, som har et hav af 
konsonantfornemer, som vi for eksempel ikke har, ikke? og den måde, de kan kombinere dem på. Betyder det noget for tænkningen? Betyder det noget for tænkningen, de her hårde lyde, modsat blødere lyde som sprog, der har flere vokaler og halvvokaler? Tag for eksempel øh, latinamerikanske udgaver af spansk, hvor man næsten aldrig hører en konsonant. Hvad, hvad gør det ved tænkningen? Hvad gør det ved de, de måder, man forholder sig til omgivelserne? Men altså, mågen, de har deres fri. Og de har også, øh, hvad skal man sige, når man er så tæt på dem som her, så kan man jo se, hvordan de interagerer. Øh, og når du har et par, for eksempel, af de her stormover, altså de her indbegrebet af væsner, som sidder ved siden af hinanden på en tagryk. Jamen så laver de ligesom sådan nogle øh, ritualer, vil vi kalde det, ikke? hvor de sådan øh, skriger, og så løfter de hovedet op, og så sådan og så sådan den måde, de lige spreder vingerne på, og sådan helt tydeligt ligesom øh, kommunikerer med, med kroppens sprog og tejster. Det er sådan en sort og hvid og rød fugl. Altså hvis du tager indbegrebet af sort, indbegrebet af hvid og indbegrebet af rød, det er den her fugl. Den er knaldrød, knaldsort, knaldhvid. Benene er røde, kroppen er sort, og så vingerne er hvid. Det er sådan en, øh, jeg tror, man vil sige, det var en algefugl. De er ikke så store. Øh, de lever nede på havnen, og der er mange af dem. Og jeg lagde mærke til den måde, som de øh, interagerede på, hvor de sådan ligger og spræller med vingerne i vandet øh, ved hinanden. Jeg tænker på det her med, hvad er det, som de har at gøre godt med, når de skal lave, øh, når de skal ligesom kommunikere. Ikke? Fordi de bruger selvfølgelig lyd, men de bruger også rigtig meget kroppen som, øh, som medium. Og det, som jeg har konstateret, er jo, at fugle til det bruger meget nogle meget grundlæggende øh, Bevægelser, ikke? som de jo for eksempel har for sådan noget fodringsadfærd, hvor i en del af paringsritual, så, så åbner den ene øh, fugl næbet og lægger hovedet tilbage øh, som sådan en form for, ja, så, som en del af, af ritualet, som de kalder det. Og så tænker jeg det her med, at, at øh, fuglene jo benytter sig, altså som om de tænkte, nu gør jeg lige sådan her, men det gør de selvfølgelig ikke, men men som en del af de her kommunikationselementer, så er der dele fra, fra, fra sådan nogle grundlæggende ting, fra sådan nogle øh, altså sådan overlevelsesting, ikke, som vi kunne kalde det, som for eksempel øh, fodring, som for eksempel at vaske sig, øh, være spredt med, med vingerne nede i vandet. Og de her elementer bliver så til en del af det øh, kropsprog, som vi så bruger i, hvad vi vil kalde øh, paringsdans eller ritualer. Og hvad betyder det så? Det er jo sådan noget med, at, at de mere basale funktioner, ligesom, altså som, som har at gøre med at holde kroppen i orden, at holde kroppen ren og renset, og så de mere også de her basale funktioner, som at indtage føde, jamen de går ind 
i sådan, hvad vi kunne kalde en højere orden. Og bliver til symbolsk øh, adfærd. Ligesom når gorillaer øh, laver de her manøvrer, hvor i stedet for at udvise en korporlig aggression, så byder sig selv i armen. De her overspringshandlinger, så har vi en terne med splittet hale. Er det en splitterne så? Men de her grundlæggende adfærdsmønstre, som bliver til noget, der figurerer i en symbolsk orden. Det er også noget, selvfølgelig vi mennesker på en eller anden måde har i vores kropssprog og vores kommunikation, men også måske i vores metaforer, når, vi, når det bliver til sprog, at vi overfører nogle dele, som også fra vores, hvad man kunne sige, fælles kulturelle hukommelse, ligesom vi har mange metaforer på dansk, som stammer fra landbrug, ikke? Fordi vi tidligere har været et alle sammen til daglig har gået og passet køer og malket dem og, og så videre. Så det er blevet en del af vores sprog. Det er en meget grundlæggende del. Produktionen af, af fødevarer. På den måde det foregår. Altså man dyrker et venskab. Ikke? Og øh, man høster æren for noget. For eksempel, her har vi fire kraver. Kraver er der også nogle af. De virker altid lidt skyld. Når man går hen til dem, så tjau. Farvel. Den her stormvåg, der sidder heroppe på, på en mur. Nu kommer der en stormvåg nummer to. Ryster vingerne på plads. Vi kigger lidt fra side til side. Stormvåg 1 går lidt frem med sådan en stolt løftet nakke. Hen og kigger for enden af muren. Nummer to følger lidt efter. Duk, duk, duk. Et sætter sig ned. Nummer to kommer nærmere, et flyver over på den anden mur, hvor der er sådan en, en hæk og sætter sig til rette i noget, der godt kunne være en redde. Nummer to sidder sådan lidt og kigger frem og tilbage. Nummer et har stået lang tid og ikke rigtig foretaget sig noget andet end bare at være til. Men nu sidder nummer et over på, hvad der godt kunne være en redde, løfter sig. Flyver tilbage på muren, nummer to flyver væk. Nummer et sidder sådan og står og kigger lidt frem og tilbage. Måske tilbage til den her tilstand fra før, hvor den mest bare står og kigger fra side til side. Kigger lidt op, følger noget med blikket. Drejer hovedet fra side til side, kigger lidt ned. Løfter benet, drejer lidt rundt. Nu går lidt frem på kanten af muren, fanger et eller andet. Letter og flyver ud mod vandet.
men en øh, terne flyver nu og vender op i luften. En stormåge kommer ind over græsset. Men det som er spørgsmålet er, hvorfor? Altså hvad får dem til at gøre, hvad de gør? Og så der var lige en hættemåge, der sådan skid ind over græsset her, inden flyver over med noget i næbet. Okay, altså... Den har noget næbe, for den står til en ræde og lægge det der, og den anden skid, fordi det var lige det, den skulle. Øh, noget klør, man klør sig på sine skuldre. Øh, men meget af det, de foretager sig, er jo ikke sådan decideret formålstjenestigt, vel? Det er jo bare at flyve, og så vende i luften, og så flyve lidt den vej. Nu er der en, der flyver med en fisk i næbe her. Det giver måske meget god mening, men hvorfor flyver den så og vender rundt? Hvorfor bliver den ved med at have den fisk i næbet der i lang tid? Jeg tror, at de der terner, de kan ikke have, øh, ligesom andre måder, en sådan et, et depot af ting, de har fanget nede i halsen, som de så gylper op, når de har dem i næbet. Det er ligesom deres vilkår. Endnu en terne med en fisk i næbet. Flyt tæt ind over her. Men der er ligesom noget, en masse, masse, de foretager sig, som ikke rigtig har den her helt klare formålstjenestighed. Der er måske noget, der får deres opmærksomhed. Der tager deres opmærksomhed, de drejer hovedet efter en lyd. Vinden blæser en retning og en anden. Meget af det er jo tilfældigheder. Tilfældigheder i omgivelserne, som gør, at de handler ud fra en eller anden form for logik. Fordi Selvfølgelig overlevelse. Kommer der noget, der er farligt, så skal jeg lige passe på. Kommer der noget, jeg kan spise, så skal jeg lige fange det. Men meget tiden foretager dyr så sgu ikke rigtig noget, der på en eller anden måde giver mening med. Der var lige en stor måge der, der skulle jages væk. Fint, det giver jo mening. Men bare flyve frem, og så vende og flyve den anden vej, og dreje hovedet, og sidde på en mur, og så lige dreje hovedet, kigge lidt ned. Og så tænker jeg på sådan nogle computerspil, vi har, vi laver, ikke? hvor der er nogle forskellige væsener, der på en eller anden måde skal forekomme og være på en eller anden måde naturlige. Der giver man dem sådan en animation, som man koder nogle typiske bevægelser ind, og så sætter man nok en eller anden aleatorisk funktion på, en tilfældighedsfunktion, som så gør, at de bevæger sig efter nogle mønstre, som man genkender som naturlige. For eksempel Minecraft, hvor der går nogle får rundt og nogle grise rundt. Og de bevæger sig rundt på en overflade i en eller anden form for randomness, så de efterhånden kommer til at støde ind i nogle ting, som er i landskabet. Hvis man nu sætter en og et hul i jorden, så kan det være, at de falder ned i det hul. Fordi de bare lige tilfældigvis bevæger sig derover. De spiser noget, der ligger på jorden osv. Alle de her ting, som vi jo en milliard mennesker er bekendt med, fordi de har kontakt med computerspil. Det gælder også sådan nogle danseanimationer og sådan noget, som figurerne bliver udstyret med. Så de fleste mennesker i dag vokser op med en, en erfaring med den her måde at sætte væsenet til 
og, og, og agere ud fra nogle mønstre, som er hvad skal man sige, genkendelige for det væsen, men også med nogle helt aleatoriske principper. Jeg ved ikke, om folk er klar over, at de har de aleatoriske principper. Jeg tror, at det aleatoriske ligger helt altså som en, simpelthen en helt naturlig del af, hvordan mange, der vokser op i dag, oplever deres omgivelser. Ikke? Sådan, øh, hvor vi selvfølgelig altid har observeret naturen og på en eller anden måde forholdt os til, og på en eller anden måde kunne forvente en eller anden form for logik i de væsener, vi omgiver os med i deres handlinger. Jamen nu er der mange, der vokser op med, at den her logik er kodet ind i forhold til nogle algoritmer, som mennesker har fundet på. Men er der en eller anden form for, hvad skal man sige, vilje i de her måger, der flyver her? Ikke? Altså er de i gang med et eller andet projekt? Har de bevidste valg? Ikke? Det, det har de sandsynligvis ikke. Det ved de ikke. Men de handler selvfølgelig hele tiden, og de agerer ud fra nogle mønstre. Ikke? Og, og, og de flyver, imens de klør sig på vingen. Mens de klør deres næb med, med foden. Ikke? Den slags ting. Kombinerer forskellige mønstre i forskellige tilstande. Ikke? Det gør jeg jo også. Jeg handler jo også hele tiden. Jeg har jo ikke, sidder jo ikke stille. Vel? Jeg har hele tiden små bevægelser, som på en eller anden måde vel er tilfældig ubevidst. Det klør et eller andet sted. Eller man sidder lige pludselig og laver en eller anden bevægelse med hånden, eller sådan trommer lidt på, med fingrene ikke? på bordet. Eller... Kun hvis jeg mediterer, ikke? at jeg sådan helt 100% sådan bevidst søger at undgå at lave bevægelser. Også når man ser babyer, ikke? som hele tiden bevæger sig. Ikke? Altså på sådan nogle tilsyneladende sådan ukontrollerede måder. Ikke? Men efterhånden lærer man sådan at kontrollere sine bevægelser ikke? inden for, hvad der er, hvad der er accepteret. Ikke? Nu har vi vores to stormover, og kommer tilbage her. Sandsynligvis vel de samme. Det er jo territorial, ikke? så jeg må gå ud fra, at det er de samme to. Selvom jeg kan så ikke se forskel. Nu sidder de der. Men der vokser vi jo op med, med nogle kulturelle forventninger. Ikke? Altså piller med næse i offentligheden. Nej, måske ikke. Øh, I mange asiatiske lande bøvser man måske ikke. Og nogle steder i verden, der klør man sig i skridtet øh, i offentligheden. Ikke? Andre steder gør man ikke. Der er sådan nogle konventioner om, hvad, hvad der er acceptable, sådan random bevægelser, og hvad der ikke er. Afhængig af, om det er offentligt eller privat og så videre. Sådan har de her fugle det ikke. De klør sig der inde i vingerne med næbet. Det, det gør de, fordi sådan er det bare. Det er ikke sådan et, men hvad tænker stormmål nummer to, når jeg nu laver den her bevægelse, ikke? Øh, er det pinligt, ikke? Altså, nej, det tænker de ikke over. Det går vi i hvert fald ud fra. Ikke?
Men man kan sige, at begge to er i hvert fald i gang med at ordne sig. De er i gang med at ordne deres fjer, sådan at det er sådan lidt, okay, nu, nu gør du det, så gør jeg det sgu også. Eller er det inspiration, altså er det imitation, er det socialt, er det sådan en øh, form for kommunikation, eller hvad? Det kunne det godt være. Der er noget med en impuls. En, en impuls, der får os til at gøre noget. Lige nu har jeg sådan en impuls i retning af, at der skal ske noget nyt. Nu har jeg ligget her i solen i lang tid. Lidt sådan, skal jeg til at lave Så Hvad er klokken? Der er sådan en urolighed. Ja, hvad skal der nu ske? Nu skal der ske et eller andet. Ja. Min krop siger et eller andet. Nu, nu er det nok. Nu har du ligget længe nok ned her i solen og slappet af. Nu skal der lige ske noget. Ikke? Noget nyt. Lad os lige tjekke. Og klart med Hvis vi ser, om det er tid til at lave noget mad, hvad skal vi spise? Den impuls har de her morgenskridt også. Altså, det må de jo have. Ikke? Det er sådan, okay, jeg er sulten. Nå, lad os finde noget at spise. 